0: 在原声带中，你将会听到不同的成长和突破的故事。今天这集比较特殊，因为今天的故事并不完全是一个职场故事。故事的主角叫 Cici， 她是一名幼儿园老师，她也是一名很特别的幼儿园老师。首先，我们是在一次优势研修班上认识的。当时我就觉得 ，Cici <Sissy> 作为一个收入并不高的幼儿园老师。愿意为自己花价格不菲的培训费来上这门课，可见这是一名非常注重自我成长的女性。之后一年里 ，CC 很快就把优势理念运用到了她在幼儿园的幼儿教学的心态和幼儿园教师的辅导中去。疫情这几年对于 CC 来说是很不容易的。21年初 ，CC 的父亲因为身体状况意外离世，而父亲的离去诱发了 CC 的抑郁症和焦虑症。九月 ，Cici 决定去精神专科医院检查，确诊了重度抑郁和重度焦虑。之后经历了八个月的漫长的药物治疗和心理咨询。最近医生说 c c 可以减药了，他非常开心，于是主动来找我，希望能够来和大家分享一下他的这段人生经历，让大家了解抑郁症的样子，不需要有不必要的排斥和歧视。包括作为抑郁症患者要如何自救，平时如何应对自己的情绪，而作为他们身边的人，可以给他们什么样的支持？即使在这八个月里面 ，C C 还是继续参加了很多公益活动，包括利用他善于和小朋友沟通的优势，去核酸检测点做志愿者，缓解幼儿在核酸检测时候的焦虑心态。同时，他还在参加清华及极心理学中心的课程。希望能够支持到其他正在经历焦虑和抑郁的伙伴。在采访结束之后，我还收获了一份意外的礼物。C C 念了一封他手写给我的感谢信，感谢在这个过程里我对他的支持。我也非常感激能够认识 C C 这样的朋友。另外，我还想做一个友情提示：教练和心理咨询师的工作范畴是有差异的。我也教练过不少曾经经历过抑郁症的伙伴。不过，我们的工作重心仍然是在关乎职业和职业发展的领域，涉及到抑郁症本身的诊断、药物治疗和心理咨询，那是精神科心理医生和专门在抑郁症心理咨询领域受训过的治疗师和咨询师的工作范畴。所以，在我知道 C C 确诊之后，我也推荐过心理咨询师给 C C。那接下来，请收听这次访谈。欢迎点赞，欢迎转发，欢迎留言。让更多的伙伴了解到关于抑郁症的正确的信息
1: 。我叫 c 西，我现在在深圳，然后之前呢是在北京工作过，一直工作的时间一直是在北京。嗯，我我自己是江西人，然后也是在江西长大的。嗯，以前在在老家读书，然后然后就呃实习的时候在家里实习了一年，然后就去到了北京，然后工作了五年多。对，我觉得那个<笑>在北京工作的时候还是收获蛮大的，嗯，然后对认识你也是在北京认识的，嗯，然后后来呢就来到了深圳，哦，我的工作是幼儿园老师，在幼儿园的工作的过程当中，一开始其实我也没想到说，哎，我自己能够当老师，因为我成绩一直挺差的，<笑>但我后来哎觉得就就觉得我爸爸还是一个挺有先见之明的人，<笑>对他帮我选择了。这个职业，哎，我还蛮爱整理家务的。我觉得在做家务的时候，自己会觉得好像整理干净了之后，把那个东西摆整齐了之后，我觉得心情好好。<笑>嗯，对、哎，有的时候还会做饭呀、啊，有时候会认真的做一次饭，比如说可以节奏慢一点，然后好好的想一想自己想要吃什么。然后放点轻音乐，嗯、呃，我最近的时间是比较会去观察一下，就是我阳台上养的一些植物，因为我很喜欢养这些植物。我觉得能看这些植物的时候，我自己心里也会比较舒服，能够稍微安静一点
0: 。好，因为我们今天会谈到你的抑郁症的经历哈，然后你谈到你的工作，嗯、我想一会儿我们回来再聊一下，就是你可不可以先跟大家分享一下，为什么会被想到来跟。听众分享你的这一段大概时间有超过一年的这个抑郁症的经历呢？嗯
1: 、呃，一开始其实还蛮简单的，一开始我是听见就是医生就是慢慢慢慢的跟我说啊，你可以减药了，我觉得好开心呢、啊，然后我就好想把这个信息就是分享到给更多的人听见，对，然后还有一个是我也挺想借助这样的一个机会。就是能够在比如说在你的帮助之下，可能有一个过程性的一个回顾和总结，看看这一年的从过去从呃自己的经历到从开始到现在是什么样的，经过经历到了什么？这过程当中可以迁移到的能力是什么？对，所以我还挺想、嗯、哦。对，还有一个就是我身边其实也发也有很多的一些抑郁症的患者，包括在。应该是一两个月之前，就是我回老家，就是身边很近的人，他也年纪跟我差不多，工作也是跟我一样，然后呢，他就自杀了，而且是喝农药自杀的，就是身边的这些事情，所以我觉得这种这种分享还是挺重要的。嗯
0: 嗯，你刚才谈到的回老家的，嗯、呃，自杀的这个跟你年纪差不多的年轻人，他也是抑郁症吗？对，他是
1: 对，他是有有抑郁症，然后呢，但是在老家的这种看过来，他们好像对抑郁症其实不太了解，甚至对这个名字都很陌生。嗯、我我觉得这个是也很自然的现象啊。这个更别说什么区分轻度、中度、重度抑郁症，他们分别的表象是什么，然后他们能做一点什么，更是不知道的。嗯，对，连自己也不知道。嗯
0: 好，你刚才说说到这个减药让你开心这件事情哈，嗯，可能对于、嗯、对于没有经历过的人，可能大家也会很难理解。我想就先提这个问题好了，就是，
1: 嗯
0: ，这个药减下来这件事情，嗯，为什么会让你这么开心呢
1: ？就首先我的包轻松了，<笑>嗯、<笑>对我我记得我一开始第一天去医院的时候，然后，哎。然后那次去医院我，我我我真的觉得那个时候可能也是心情沉重，但确实那个那个那个药袋子挺重的。我记得那时候医生给了我，哦，他一次性是给半个月的药，嗯然后呢有有三种，但是药的名字我我我可能，我到时候会把药盒子拿过来。对，就是有有治那个抑郁的、睡眠的、焦虑的，就这三种，嗯。然后那个药拎了两大袋子。还有玻璃瓶装的，有塑料膜装的，还还有这种，就是这种金，嗯、这个叫什么？对，就是板板对，就是这种药，嗯。然后我我地铁就是从家里出发到医院，我单程要一个半小时，嗯。然后我就拎到手里好重哦，我的手都拎紫了，就是，对，那个前面就觉得好重，我的手都是冰凉冰凉的。然后到后面现在。我就就一个小袋子，只有六盒药，然后我还可以拎着它这样晃，我就觉得好轻松，<笑>对， okay. 所以我觉得啊，解药这件事情真的是太舒服
0: 了。<笑>嗯呃、啊，我突然想到疫情这件事情啊，我就不知道说那、嗯、啊，深圳其实疫情也有一段时间有风控哈、啊，那风控那段时间对你嗯、呃、取药会有影响吗？
1: 呃，哎呦，这个问题还真是哎，因为那段时间我刚好回到了老家，然后深圳刚好是在封闭路段的那、嗯、那一段时间。嗯。然后那个药我快吃完了，我就大概数了一下，因为我大概知道就是半个月会去一次医院，然后我我我知道快要得到那个消息的时候，深圳快要。封路的时候，我就在找那个在数那个药片，然后每天吃多少，嗯、还剩多少，然后还有几天、嗯、这个药就没了。然后在数的时候，我就发现我我的那个药去拿药的时间刚好是封路的那个时间，然后我就在想怎么办。嗯，那在找那个医院，那个医院里的他是有互联网医院的，但是他又只能寄在深圳。嗯 okay. 他不能寄在外地，嗯，而且当时深圳的路又封了，所以就寄不了。然后我在想怎么办这个事情，嗯，然后我就想想，然后我就想了一个办法，我说要不然就省着点吃吧。<笑>当时因为因为在深圳封路的时候是几月份啊？现在是四啊，现在是五月份。应该是在三四月份的时间，那个时候我已经治疗吃药已经有，我想一下，对过去应该有五六五六个月，应该有半年的时间了啊。
2: 嗯，而
1: 且半年时间之后呢，呃，我在想，就是有些药，就是睡眠的药，我是不能断的，因为我睡睡觉就很不好、嗯，就一定要吃那个药才能睡着。然后像那个抑郁和焦虑的药的话，我是可以去。就自己去衡量，就是自己状态不太好的话，可能会会吃一点。当然，我我后来去就是解封了之后，我问了医生这个问题，呃，医生给的答复是说，嗯、我说能不能就是这个药是说必须要严格按照医嘱去吃，还是说可以在必要的时候、嗯，就是没有办法改变这种外在条件的时候，是可以去尝试着去去去改一下的。他说。你现在已经吃了有半年多，并且你自己的状态是有好转的
2: 。
1: 如而、嗯、而且还有就是，如果因为我我的记忆力是会出现下降的，我经常也会忘记我自己有没有吃药，嗯、所以后来我就说问了医生这个问题，我说那我有的时候忘记了吃药怎么办？他说这个也没有关系，如果说偶尔忘了一两次，他说呃，因为那个药的浓度是会存在身体里面的。所以这个关系不大，而且我是在是在这个半年以后，自己的状态会有自己能够调整好的状态之下是可以这样子、嗯。然后我就觉得，哎，然后刚好那个时候用了那个方法，我觉得、哎、还可以，因为我我在想，如果我中途，如果我在期间就是还是按照医嘱量吃药，然后中途之间我停药的话。因为解封，我不知道什么时候才能解封。如果一下子全部都停了的话，我不知道后面会怎么样。对，所以我就用了这个方式
0: 。后来呢
1: ？后来，后来解封了之后，我就去医院了，也也没有发生什么事情
0: 。哦，所以，所以正好解封的时间的长度让你冲过去了哈
2: 、啊。对对，
0: 哈从你最开始第一次去看医生到现在，已经过去多久了？
1: 我是9月19号去看的医生，现在8个月了，对你就好快啊！
0: <笑>你怎么会记得这么清楚去的那天的日子呢
1: ？哇，这个<笑>是因为去医院的时候，真的这这个过程经历还是真的值得去纪念的。其、就、实、是、我我能记得，就是我第一次去医院看的看病的那种场景。
0: 就像记了自己生日一样<笑>、okay. ，哈哈哈嗯，好，我我想我们一会儿聊聊这个这个日子哈。你嗯，你能能说说看之前到当时在去医院之前的状态是什么样子？然后，呃，你是如何下定决心去医院？然后又是怎么，嗯，怎么最后怎么决定去这个医院？就是怎么知道这个医院？你你刚才讲单程接接近一个半小时是吧？那么远的医院、嗯嗯，那是怎么决定去这家医院的呢？
1: 呃，好，我我先讲一下我我之前的没有去医院的一些状态。呃，我自己感觉到很不舒服的时候，就是在对在爸爸离开了之后那段时间。对，应该那时候我应该还对，还找过你，然后做一些咨询之类的、嗯。那个时候就觉得，也不是觉得，就是自己有亲身的体会，比如说。每天晚上睡不着觉，然后就到、嗯、<笑>到两点多，然后有的时候两点多刚睡好，然后睡睡觉的时候也是脑子里面其实是是醒着的，就是一直就是爸爸去世这件事情一直在脑海里面在出现，然后就是睡不安稳，然后有的时候三点钟醒一次，四点钟醒一次，然后到六点半，我每天早上要六点半起床，对，然后。然后有的时候又想睡的时候，又要到起床了，然后我就去上班。
2: 嗯
1: ，然后还有就是吃饭也也也不想吃，就觉得哎，那个那个时候其实肚子是很饿的，我还记得就是肚子有的时候饿的胃真的痛，但就是起不来，就、嗯、是不想起，上躺在床上就是每天就躺在床上，就是爸爸离开这件事情。就是他以前的在的画面，就是一直在在脑子里面翻来覆去的出现，就觉得不接纳爸爸离开这种事情
2: 。对
1: ，嗯。然后后来在，就是一直在躺在床上，就是半夜也是望着那个外面的窗户，然后看着天边天上那个特别黑的那个天空，然后也也是总是在问说，哎，为什么，为什么说爸爸离开了？为什么他？这么快，这么突然的就离开了，就是我们以前呃想聊好的事情都没有来得及去做，对，就实、是、会有一些遗憾在。就是持续了很长的时间都起不来，然后就觉得，就上厕所都憋得不行了，我就要躺在床上，就是不想起来。就是每一次起床的时候，我都要做，脑子里面翻来覆去的都在想，就是我为什么要起床。然后我起床了之后，我还要穿衣服，然后我还要去刷牙，我还要去洗脸，哇，我有这么多的事情要做，那我还是不起来了。对，就是脑子里面就是类似于这种，做决定来来回回反反复复的在脑子里面做决定，然后最后就是决定不起来。所以我觉得那个时候，我、哦、还有一个就是我的状态就是经常哭，对，就是晚上，晚上在夜里，反正肯定是经常都是在哭的状态。然后，然后还有就是在路上，比如说在地铁里，还有就是在上班的路上，就是也不由自主的会掉眼泪。然后还有最多的就是脑子。不受控制的去想很多事情，就是我自己理智上知道不要去想，但是我我根本没有办法控制，就我在哪在，我在想什么，我什么时候停，我没有办法控制。就是头每天都是很胀很胀的，就像就像是那个很多绳子，然后勒在那个头上，这样绕着你的头，然后绑得很紧的那种。嗯，嗯，我就觉得很不舒服。然后还有一件事情就是经常忘记事情，对，忘记手机放在哪儿了，忘记有没有吃药这件事情。然后我炒菜的时候也经常发现，就是吃了之后才知道这个菜是没有味道的，然后我才回忆起来原来我忘记放盐了。在过程当中，其实。就是也做过咨询，然后打过一些急救的一些电话、嗯，我在过程当中其实还想过自杀这件事情。那个时候呢，就是觉得好像生活没有什么意义了，就是不知道我为什么要活着，然后还有一个就是特别特别想爸爸这件事情，就是可能想到自杀的时候也是想要早一点见到爸爸。然后后来就我我一直在想。就等我跟我自己打过一些电话呀、啊，做过咨询之后，我发现我的状态其实还是还是一样的，就是因为我大脑里面控制不了这个事情发生。还是我之前就是学过一些心理学的一些内容，知道就是抑郁症它的大概的症状是什么，就是抑郁情绪它的症状是什么。然后跟我学的那个理论的知识是很像，当时我是很担心。自己是是真的是抑郁症发生在我的身上，同时呢，我又期待，嗯、呃，期待期待确认这件事情，期待的原因是因为，啊、呃，如果我确认了这件事情，那我就知道有什么样的方法去应对，同时我也挺害怕确认这件事情，就觉得，啊、呃，原来自己真的是、嗯，然后后来。为什么还是选择去医院？以及为什么选择这一家医院？是因为是我在网上在找到就精神科类的这个医院。当时深圳市网上显示的资料是深圳市只有这一家，然后它在两个区，一个是在罗湖，还有一个好像是叫平山，嗯，这两个，嗯，两个对两两个地方。就选择了在罗湖这个地方，因为我觉得还挺熟悉的，然后就去了这家医院。当时我记得那天我去医院的时候，就是出门的那个时候呢，做决定这件事情，我我觉得还好，倒不会说特别特别难。做了很多决定，可能我之前做了很多决定，要不要去医院。然后那天早上，我就像。平常一样，反正精神状态也就是那样子，然后就去医院做看、哦、我记得去医院的时候是自己一个人去的。哦，我想到自己一个人去医院的那个时候，我觉得现在回想起来，我觉得那个决定真的是很对很对的。早上从自己在网上挂号，对，到排队再等，然、哦、后取号，然后做做了好多的心理测试啊，那个。而且医院里面的那个测试房是很多很多人的，很吵，就是有很多很多的题。然后那个时候我在想，就是做题的时候，我的唯一想法就是我也赶紧做完，我也知道这个结果到底到底是什么。<笑>然后从医院一共有十几楼，反正我我我就大概印象当中，我是从一楼到十几楼来回的创业在在电梯里，对。然后做完这个，在排队，在排队取号的时候，我趁着这个时间，我又去做别的测试，脑电波呀、记忆力呀、注意力呀，什么什么人格测试啊，还有对，当时还做了个脑 CT， 是想确认一下有没有其实身边变等之类的。嗯。都做了挺多的，然后一直在等，一直在等，然后做到下午两点三点多。那个医生上午他是他就诊，然后下午的时候他要值班，所以他就换了一个诊室，他就换到那个急诊科了。因为那个时候我是第一次去那个精神科的医院，嗯、那我在我还在疑问说为什么要去急诊科呢？我理解的急诊科就是像平时的普通的医院急诊科那样，就是。然后他说他在那边值班，我说好，他让我去五点钟在那里等。等结果三点多出来了之后呢，我记得那个时候我拿到报告，就是那那一沓报告到现在还在我那里，就是十多二十页的报告在我手里。那时候我觉得拿着这个还挺沉的，然后我翻到了最后一页的那个结果，显示就是呃有抑郁症状，抑郁后面写着重度；有焦虑症状，焦虑后面写着重度。嗯然后那个时候拿到那个结果的时候，一方面又觉得好像我好像哎，终于确定了；一方面又觉得很害怕、很担心，就是觉得、嗯、啊，这个事情还是来了。然后更重要的是，我没有办法把这件事情说出去。然、啊、后那个时候，我一个人坐在医院里面，我没有坐在医院外面等。那个医院外面有就是有有那个有树啊，有这些石头什么的，我就坐在那个石头上面。然后就去小小卖部里面买买了一包纸巾，就就坐那个树底下哭了大概两个小时。对，那个时候也不知道想到了什么，就觉得好无力的感觉。对，然后那个时候我觉得，等我差不多情绪稳定的时候，我发了一条朋友圈，我说：“该来的还是会来，不该来的也来了。是面对现在的生活少，少一些执念，多些欢乐。”更重要的是，我下面有朋友圈居然回复我说：“听起来是喜事。”他说：“他说你是要结婚了还是要生孩子了？”我的，然后还有人说：“是不是中奖了
0: ？”世界很荒谬
1: 。我当时你知道那种心情的对比是。就像就像就像，就像就像我觉得这个是一个很现在想来也是也是揭露了一些现实，对，就是好像就觉得你现在你告诉去农村告诉人家说你得抑郁症了，那他都他不知道是什么，呵呵对你你跟他讲你有多难受，他可能理解，对，当然也不能责怪他们，因为这些东西是需要一定的普及的，是的，嗯嗯，然后那个时候呢，去到医院。护完之后呢，我就继续去等医生，我就去找一楼的那个急诊室，觉得哎，为什么要去急诊室？然后而且那个急诊室很奇怪，因为我我自己知道的急诊室应该是敞开门的，应该是因为急诊嘛，那个状态都是需要急救的，我理解的急诊是这样然后当我去急诊室的时候，我我以为那个门是只是带上了，然后我就拉了一下那个门，那个门没打开。然后我又使劲了转了一下，还没打开。然后我就看到一个保安在那边，我就呃示意他，我说帮我开一下门。我就看到他拿了个门禁，对，刷了一下。但我还不知道是什么意思。然后我就进去了。进去了之后呢，在等医生的情况下，那个时候已经四点半了。在等医生的时候，我突然我就听见，我我就看了一下那个医院那个周围，那个门是铁的，是金属的。那个门上面会有，就是那个栏杆。对每一个门都有栏杆，然后我还听见有人说话，看到好几个人，就是有有有夫妻俩吵架的，还有就是男朋友陪着女朋友来的，还有闺蜜，就是就是两个女孩一起的，有有年轻的人比较多。看到医院的时候，有一个女生啊，对她男朋友的时候说，她说我觉得你一点都不相信我了。医生就一直在跟她聊天，然后她就在跟医生说啊，你的手套很漂亮，就是一个白色的手套。说你愿意跟我讲故事吗？嗯、呃，然后当医生陪他让他进到那个房间的时候，这个人是拒绝的。他说我不要去那里，你们都是骗，你们就是骗我进去。我都告诉你了，我不会伤害人。然后中途还看到一个人在那个房间里面被关在里面了，那个锁，那个那个房门也是那个金属的那个铁门也是有钥匙的，就是那个锁会会锁起来。然后他进去了之后，然后那个女生就。很大力气的在拍那个门，说你你你放我出去，然后，对，就在撞那个门，然后就在门外就在门里面一直在那里面嘶吼，然后他医生就告诉他的家属说，快点去拿去药方拿镇定剂，这几个字我听得很清楚，然后我就看见那个家属疯狂的在跑，然后跑到外面拿药，然后医生给个注射，然后这个人才慢慢的安静下来。这是我第一次在。精神科的急诊第一天就医，就就这么刺激了了，而且，对，而且当时我我记得我去医院之前，其实我是有一点害怕的，是因为有人跟我说，就是我之前参加了一个社团，就是、青年社团叫北辰青年、嗯、啊，对，这个也是你、嗯、你推荐我的，然后那个朋友就说。嗯不要害怕去医院，那个医院都是和正常人一样的呵呵，然后确实我在就诊的时候确实是一样的，没有什么区别。没想到然后我带到急诊室之后，我就、啊、
0: 看到了不正常了
1: 。对，然后那我记得那个时候我是非常非常害怕的，那个时候因为一个人在医院嘛，我看到那个状态，其实我是在发抖。我我一开始我是站着的，然后站在那个等那个医生在。其、就、实、是、因为我不了解那个地方，所以我就看了一下，然后呢，我就坐在了地上，我就一直在抖，一直在抖，然后缩成了一团。然后那个时候我在想，就是、哦、我该怎么办这件事情，<笑>就是突然就觉得好害怕呀、哦！我就觉得身边啊没有没有人来陪我看医院着。后来我就想起来，我在北辰，就是因为刚好那个时候我们参加活动嘛，也是在那活动期间。然后就赶紧给我的一个那个那个学员发消息，现在也是很好的朋友，说说你快点，来我医医院已经好吗？然后我说我现在很害怕。然后呃他说他说你在哪里？然后我就发了一个定位，他说我马上就到。我觉得那几个字，<笑>我觉得那几个字对我来说，那个在当下是真的非常非常重要的。他开车大概半小时，他一直在找那个在找那个医院停车位之类的。那我在等的时候也是非常非常害怕我，我一直在打开他我和他的聊天对话，是一直在看他的这个消息，就是不敢关。我一直在等他，就是好像这个人就是像是我的救命稻草一样。嗯，对。然后等他快到了之后呢，这时间也快到了，然后医生来了，我就先进去了。然后我就跟那个朋友说了一说，我说时间到了，我先进去了。然后你进来的时候。然后保安给你刷卡，你才能进。<笑>他干嘛？其实我一开始找这个朋友的时候，我是有一点点犹豫的，因为应该都是第一次进这种地方，让有些人可能是避讳来这种地方的，我也觉得好难呐、啊。然后后来他就说：“他说没关系，在在等我问医生的时候，他就进来了。然后他看见我的时候，对，然后我就在听医生在解读我的那个那个所有的那些报告，报告嗯，对。”然后我所有的就是不明白的，我都会问他。最最切身的体会就是，我跟医生想要说，就是我我经常睡不着啊等等这种状态，该怎么办？然后医生就很直白的告诉我说，你现在必须要吃药。其实我对吃药这件事情好像，因为吃药就好像意味着，在我看来就很严重。就是好像被确诊、就是、什么重度患者什么之类的那那种感觉，然后我就跟他说，我说可不可以不吃药？<笑>然后我说吃药大概吃多久？他说，嗯、<笑>他说半年开始，真的最少是半年。我再想想，天哪，要半年，然后要而且是要每天都要按时吃。然后我,我还在跟我的那个医生说，我说可不可以不要吃药？我不想吃。他说他不行。<笑>那就一定要吃药。然后那个朋友也在说，他说：“那医生这样决定了，你还是建议你还是要听医生的这个建议。”然后后来哦，没有办法了吧？那那吃药那就吃药吧，也只能那么着。确诊了之后，让我，然后我对，然后就是我朋友陪我拿药，然后拿完药，他开车，然后带我去饭店里面吃饭，然后吃完饭送我回家。
0: 你那天吃得下饭吗？<笑>
1: 吃的还挺好的
0: ，哈哈哈那，是是因为太饿了吗
1: ？哦，对，就是中午的时候我是没有吃饭的。我想起来，中午光哭去了<笑>对，哈哈哈哈然后来就回回家了。嗯，在路上的时候我就在想，真的。就这样确诊了吗？我我依然还还在想这件事情。就是后来我面临面临的一个挑战是，我的工作怎么？我也害怕，我也担心嘛。就是我的工作状态会影响孩子。嗯，因为毕竟是跟小朋友在一起，就是你的状态好不好啊，开不开心啊，都是能够孩子都是能够感受得到的。而且我觉得做老师也有责任去为孩子着想。那我就在想着怎么办呢？哦，医生当时给的建议，我也问了医生那、这个事情。医生说建议你还是上班，对，就是如果一个人在家没有什么事情做的话，情绪会
0: ,会更糟糕，会
1: ，对，不容易被分散的话，它会更糟糕。然后后来我就尝试着去看一看，就是我我那个时候的工作状态。其实那个时候工作也有一些挑战的，因为我我刚就是被确人前的刚两个月，就是合班，就两个班合为一个班。就是一就是一，就是、一般学校面对于这种合班呀，或者说教师就是分开的组合这种会，会会面临很多的关系和和后期的工作是要做的。然后我的老师呢，就是班级里面还有一个老师突然又提出离职，然后这个时候我是又不能走，就是主班这个角色，如果要走的话，就班级里面没有老师了，就是这样的一个。那个时候又有一点压力，就每天都在。嗯做家长很担心的这种事情，我本身就是很焦虑。然后呢，就对家长反馈的这件事情、孩子的这件事情啊，对老师的信任、啊、等等，就是对我反而会花更多的精力去做。然后晚上十一点多还在跟家长沟通。呃，然后我后来就在想说，那我先要不然就先，我先吃药看一看，观察一下我自己的这个状态。就是如果我真的不能做这件事情，对，然后我看看。是、嗯、在换一个岗位，或者说再退出来离职，就看到这样是不是说我真的没有办法，一点工作的能力都没有？然后来一段时间呢，就吃药，按时吃药。我在家里吃药是可以的，我是把药盒子拆了，然后带到学校素的、嗯。然后吃药的时候，尽量的，嗯，不被同事、不被孩子们看见。所当然有的时候很难啊，因为有的药是那种玻璃瓶的，嗯、<笑>你也没办法把它打碎，装在其他的容器里面。对，我就玻
0: 璃瓶的液体的那个药。对对
1: 对对，就像那个口服液嘛
0: 。Oh, okay.
1: Okay, OK， 我记得其中有孩子很多孩子问过、嗯，因为我一般吃药的时候，他都是要在早上吃。早上孩子们户外的时候，就是不是户外，就所有的小朋友做完操，然后回到班级放完书包，坐在一起、呃，喝水。那我只有那个时间，我才有时间吃药。那我就把药拿出来，拿出药拿出来之后呢，比如说这是一瓶，我就这样握着这个。这个那个字、嗯，然后我就这样喝。我孩子们现在四五岁多了，他们知道。老师说：“老师，你都喝什么
2: ？”哈哈哈哈哈！
1: 对，哇，他们这样取笑我，就是因为我我其实我的身高不是很高嘛，五岁的小朋友其实也都到了我脖子、啊、或者是下巴这个这个身高哈，就会说。你是不是在喝长高的药？<笑>我说是，反<笑>正就是因为我没长很高，所以我就要吃这些药啊。哎<笑>，我觉得孩子们太可爱了。对，<笑>你现在也在吃，现在也在吃这种颗粒的药。红、哦、头们也看见了，他们也都跟上啊，我知道了，你又在吃那个长高的药，你怎么还没长高？<笑>嗯，然后吃药的期间呢，哦，有一个是抗抑郁抗抑郁的那个药呢是，但是吃了那个药就会很兴奋，我我觉得还挺庆幸有这个药的。在那个时候，我是看了一个什么样的电影，他就说他想要发明一个什么吃了药会让人开心的那个药，我真的觉得这个人真的是人类的福祉、嗯、<笑>啊！真的，我当时因为在家里的时候没吃药之前是很痛苦的，就是觉得很不轻松，每天被那个。疼痛啊，在包裹着，然后那个情绪在低落呀、啊，在笼罩。吃完这个药之后，我居然能在幼儿园里面就是跑啊跳，啊，跟孩子们一起，就是在操场上大笑，就是那种，就是、很难看出来。就，嗯，就是我我身边的朋友们也也会跟我说，看不出来是一个抑郁症。然后就发现，哎，其实工作过程当中还是蛮开心的。嗯。然后，然后我有一个很重要的体验，就是我跟孩子们在一起，很能。能够进入状态、嗯，就是我还记得我去上班的那个路上，就就在地铁上坐车。然后我去学校路上是有一个公园的，公园离学校很近，就两三分钟就走到。我我记得有一次是下雨天，然后那个时候我就一直在想大很多事情，就是如果那个时候，嗯、因为那个公园的是很多同事也会走过的，所以我没有放声的我就
2: 说，对，就是默默的这样
1: 那我就刚好快要进那个公园，已经快要走完的时候，就是我们会学校和公园之间会有一个斑马线，我走到斑马线那里，我就就就擦干眼泪，就好像哎，我要进入状态，就好像就是自然切换了，切换好，啊，然后之类的，就该干嘛干嘛。对，然后工作呢，就除了有一些，就是刚开始合班的时候有一些工作的压力，其实情绪上好像还好。对，还好，也有难过的时候。刚开始没有需要的时候，就是爸爸离开半个月之后回去上班。我记得有一个孩子，他是他是每天都是他的爸爸送，嗯、而且孩子他有点情绪焦虑，他他就是有点分离焦虑，他、嗯、每天都会都会哭，都会喊爸爸。那这个时候我又是主班，我又在门口，就是这个对我是非常挑战的一件事情。就那个时候，他一个在门口就在哭，在抱着他的然后我就尽量不看着他。然后，但是我又特别想看这个孩子，也想看这太爸，吧。对，那个时候我就觉得，对我来说，好像一方面对我又是很大的刺激。<笑>然后我就想，为什么会经历这种、个？我明明就是我比你还惨，你为什么就是你爸爸从你来幼儿园之后咋样哭？<笑>就这种感觉，你知道吗？然后来，那也没有办法，我就是在这种角色里面，我就是还是要去切换。对，然后我就在想，我现在是老师。嗯、然后我就等他跟他的爸爸哭完之后，他愿意进来了之后，我就带他进来。那他如果还一直在喊爸爸的时候，我也抱着他，他反正也不说什么。有时候甚至我也会默默的会会哭，但是我会承认，对，不让自己的情绪外露。他去了学校的时候，我记得，那我最最想要放松的时候呢，就是孩子们五岁的时候。对，因为平时。一般从早上接待到下午的时候，只有中午孩子们睡了之后，你才有放松的时间，你的视线可能才会稍微的会要松缓一些。平时孩子们在呢，我们的精神状态都是要保持高地高度的警惕、呃、有一次到一点多左右、嗯，就是那个灯光完之后，孩子们躺下了就很安静，然后窗帘也拉上，嗯、啊，那个时候的。就是思念爸爸的那个情绪笼罩在整个房间里。我一开始去挺想控制的，然后一躺下来，就是把孩子们哄睡了之后，一躺下来就坐在那个那个、那个、那个角落里面，因为我们要值班嘛。然后就是又开始想把，对，然后想到就是自己在那个角落里面不断的，就是你控制不住的去抽泣。然后等等孩子们睡着了之后，我就。很担心会把他们惊醒，那、哦、我就一个人躲在那个角落里面，用纸巾就捂着，就一直没有办法停下，就就是有那种的状态。然后包括过父亲节也是，那个时候我们还要组织活动，<笑>我
0: 觉得，这些节是很重视
1: 的。对，然后好像就觉得我在学校里面好像无时无刻没时每刻都在面临着这种挑战，而且更更让我觉得。很难受的是，我还要去找，就是有关于爸爸的这种资料，就是什么绘本故事啊，什么这种等等这些东西，我我一直想我该怎么办这件事情，为什么有这么多的结？哈哈。因为最害怕过节，现在，然后还必须要搞。<笑>然后那天我就在跟我的同事商量，我我当时确实找了很多的资料，在找这些书啊，找这些什么，找资料倒没关系，其、就、实、是、最大的挑战是要我去跟孩子们讲这些故事。我说，然后我就想想，我说，其实我头一天晚上准备好了，但第二天早上快要到幼儿园的时候，我临时跟我的同事说，我说不行，我真的讲不了，说我准备，我说我没有准备，说你能不能去做这件事情？他很爽快的答应我，他说可以，他说没关系，我觉得还挺庆幸的，然后还好、嗯，然后他就直做了这件事情
0: 。你觉得在这个整个这个过程中？嗯呃，你你因为你现在讲，我才意识到说，就是因为要在幼儿园，关于这个爸爸这件主题，他可能会每天出现啊。就你不讲，我我的确没有意识到说他，他是对你来说就是一个日常性的一个刺激。<笑>对，对对，所以这是这部分会很难。那你觉得现在和当时最严重的时候，或者说现在已经过了八个月了，你再听到这个词，或者说再去面临这个这些主题的时候，你现在的感觉和以前有什么不同呢？
1: 嗯，会呀、啊。我现在我记得前一段时间应该是在讲故事的时候，就是在讲，就孩子们很喜欢我们的身体，我我的身体那本故事，就是很多时候都是从这种孩子们都发喜的这种话题，然后然后激起了就是这个话题。他就在问那个心脏是怎么回事儿？谢谢，你有心脏吗？我说有啊。然后我说就在这里，它就会动的。然后他就会问我说，那如果人死了，是不是心脏就不会跳了？<笑>他们总是能够問,问到这种扎心的问题，<笑>我也我也从来没有跟他们讲过我的爸爸离开了。也许家长和孩子们讲过，但他们肯定没有这种意思，说我我要去刺激你。这就我会说，我说是啊，我说心脏停了之后，对，就是没有呼吸了，然后就是他的心脏不跳了，然后就是就会死亡。然后我说就像 C C 的爸爸一样，那个时候是我自己主动说的，我说 C C 的爸爸就是这样。嗯离开的，就是他的心脏不跳了，不动了。那我觉得对这个，让孩子们就很就很疑惑的问我说：“死掉了是什么？他去了哪里？”我、嗯哦、记得这个时候就是爸爸离开这件事情，就是、我觉得让我记忆最深刻的就是我的小侄女儿，她才她现在八岁，爸爸走的时候六六岁多。那个时候家里面的在农村里面嘛，那个环境呢是比较避讳谈论这些东西的，就尤其是在这种。嗯丧礼和葬礼这种仪式的时候，他们觉得说是是一个避讳。但我的小侄女她是一个特别，她就是很好奇。我觉得真正的生命教育就是从亲属离开开始的。嗯，她就会问我说：“姑姑、爷爷去哪里？为什么桌子上就是我我们是把这个骨灰放到自己的家里，放在家里的桌子上、嗯？”她会说：“这个盒子里面是什么？”然后这个，他还有就是说，爷爷死了之后会去到哪儿？就爷爷是怎么回来的？因为他没有去那个殡仪馆，他是在老家等着家里要有人嘛，所以就等，就等等一系列的问题，他都会问、呃。我记得那个时候，就是我妈妈，她呢其实是情绪上有一些不满意，我就是没有跟爸爸妈妈生活在一起，她就会对我的小侄女说：“都是因为你们呀、啊，不去杭州啊，所以爷爷就不高兴了，就走。”我当时没有。跟我妈、剧组跟我妈妈说这件事情，呃，但后来我在小侄女问我的这些所有的问题之后，我都会把她带到，带到我自己的房间，我会告诉他，就是他有很多的问题会问我说，比如说，呃，爷爷为什么变成了就是这个盒子里面的东西？我说是因为爷爷现在是在杭州，然后我们在江西，然、啊、后回到老家的时候，这么远的东西是不可以运尸体过来的，所以呢就。变成了骨灰，而且现在就是人死亡之后都要变成骨灰了，就是放在一个，就是我没有很细节的跟他讲具体内容。他就说：“那爷爷去哪里了？”我我确实不知道人死了之后去哪里，我就跟他说：“我说其实不会不知道，到底人死了之后去到哪里。”但他爷爷就是身体，他确实是不在的。他说：“是因为我不听话，所以爷爷死了吗？”我觉得真的那个时候，我我是很意识到这个问题，我就抱着他，认真的看着他说。他小名叫贝贝，我说贝贝，我说每一个人都会离开，每个人都会死亡。爷爷的死亡不是因为你，你没有做错任何事情，是因为爷爷自己身体出现了状况，他生病了，所以他死了。对，那不是因为你没有去看爷爷，所以也不是因为你做错了事情，对，所以这件事情不是你的错。后来我妈妈还会以以这种，就是她可能没有想，她她就觉得。他是大概就随意那么一说，到后来的时间里面就过去一年多了嘛，我我还是认真正的跟我妈妈说了这件事情。我说我们真的不能去这么随意跟孩子讲，嗯、因为孩子他确实问过我这件事情，说明他还是在意的。嗯
2: ，
1: 如果这件事情，如果他他可能现在还小，他可能就记住了这句话，那他长大以后，他真的会一直会想着爷爷死是真的因为我，他会带来这种内疚感。依托和这个互怼感，所以、嗯、我觉得对。然后后来就回顾到幼儿园里面，就死亡探索这件事情，我觉得这是一个很好的生命教育的契机。但现在我也我也是从爸爸离开之后，才真正的意识到，就是让人人离开是怎么回事那我记得以前还还找过教练说，就是他当时说，其实爸爸一直，就是、你也有跟我讲过，就是爸爸会有一个另外的一种形式存在嘛。其实那个时候是特别抽象的，因为他就是不在了嘛，对吧？就是这个人的身体自己是不在了，就少了一种东西。然后在那种情况下，我是没有办法感受到说，哎，其实爸爸还是存在的，就觉得这个这个是很悖论、矛盾的。但现在那时间过去那么久了，我才哎知道说，哎，其实爸爸是在的。嗯，就是爸爸他以前过去的那些。呃，做事的一些方法，还有他的品德，然后他以前做过的一些事情啊，对我的成长过程当中的一些经历的一些画面啊，等等，这
0: 些其实他都是在生命教育哈、啊。其实刚才你谈的时候，我也想到我我们家小时候其实也有这样的那个绘本，嗯，因为我们家有很多绘本嘛，然后、嗯。呃，我记得是套法国的绘本，然后那个主角就是是兔子了，就兔子的家庭，然后也你们也专门有讲到是老爷的去世，也是，嗯，我觉得这个可能就是在在国外的那个幼儿教育里面，它就是一个一定会讲的一个部分，嗯，关于生命的，关于生命和死亡，嗯，就好像跟我们讲身体时候，好像就是就是一样可能我觉得这个就是现在。比较好的教育的这个体系里面，他们他们会刻意讲的。我们自己可能传统教育里会回避这一点，所以很多人对于这个东西怎么怎么跟孩子讲，讲还是不讲，嗯、呃，怎么讲，其实都没有，嗯，没有一个很好的一个一个方法。我觉得现在可能就是大家。嗯，就因为你你做幼儿教育，包括说也有很多这样的国外的绘本，包括说就是给小朋友来讲，他其实在国外都已经嗯经历过很多的、嗯、验证，就是这样的方式跟小朋友讲，小朋友是可以接受的。因为有的时候大人的担心就是，是大人自己的认知的担心。其实小朋友<笑>他们对这个生死的概念是一点一点一点建立，他不会像我我们大人想的那样那个
1: 深奥。对对对对。就我觉得其实当时。呃，我也回顾了一下，就是说，哎，为什么其实自己对爸爸离开这件事情、就是哦反应这么大哈、啊？那那我觉得就是任何一个人都会有一些，都会有自己的不同的反应。我觉得对自己的亲人离开这个也是很正常的事情。嗯嗯，但我觉得就是对死亡就认识这件事情，确实是应该要从小就应该，嗯，有机会的话是要帮助去去去建立认知的，对。然后包括认识自己的情绪啊，还有了解自己的情绪啊等等，就这些其实在我目前的工作的经历上来看，是很少有这种话题去开启的。这个也是教育的当下的一种现象吧，因为很多就社会上还是对就觉得。对，要是说，哎，我我应该就是学多少个单词啊，在幼儿园里面我，我我我能认识多少个数字啊，然后等等这种很表现的这种东西，但是对于孩子，对于一个人真切的他自我的探索的这方面是几乎是没有。嗯
0: ，小华、啊，你觉得现在能够从抑郁症里面走出来，除了吃药之外，还有什么东西啊发挥了很大的作用吗？
1: 记得有一次，就是因为我很想爸爸，之后然后就发烧了，一直就是没有退烧，然后情绪也很低落，然后就就跟我的那个教学主管请假了，嗯，然后我说我生病了，嗯，后,后来过了一会儿就觉得啊，那个时候一个人在家里就觉得很空旷，那个家里面，然后就就情绪越来越可以用崩溃来形容，对，就是已经哭的，就是手已经麻痹了，就是麻木了，就不能动了，然后。就身上也会很冰凉冰凉。等我缓一缓之后，我就会跟我的教授主管说：“我说我很想爸爸。”对，他那个时候是发了一个一个拥抱的表情。他哦、呃，他自己也是一个心理咨询师。他说：“弟弟，我现在我不是你，可能我理解不了你的感受。对我知道你很想你爸爸。”他说：“如果需要的话，我们可以电话聊一聊。”但那时候我觉得是，虽然我们我没有拨通他的电话，但我觉得还是挺温暖后来我也才慢慢的觉察到说。就当你需要的时候，特别需要的时候，是可以找一个人去，倾诉的、嗯，找一个信任的人，对，找一个安全的地方。当你我的情绪是很容易被点燃的，而且有那种抑郁的情绪的时候，是无时无刻都在，都在体验那种情绪。我当时就在想说，那当然，当别人在很忙的时候没有办法去顾及到你的情绪的时候，你应该怎么做？比如说我我我前两个月回家的时候，这个跟我那个同差不多同龄的人，对他就自己喝药就自杀了嘛。当我听听到这个消息的时候，是挺震惊的。我就在说，哇，我身边原来这件事情就已经发生在我身边了，并且我自己也经历着这种事情。就是他为什么会自杀？他肯定一定是没有办法他才会选择了这种这种方式。嗯，他一定是在某个。某件事或者说某个情绪里面是已经是走不出来了，只有自杀唯一这种方式才能够让他觉得解脱。所以我觉得那个时候会觉得一方面好惋惜、啊，然后一方面我又觉得哎我自己挺幸运，就、嗯、是觉得比如说从抑郁之后，然后我可以找到你啊，还有找到其他的一些教练，包括我还我还记得其实我一开始没有反应过来。我后来才发现，好像你每个月都在问我，说：“哎，你你这个月就是你最近状态感觉怎么样？”我后来才看信息的时间，我才会感觉，哎，好像你过一段时间会去观察一下我的状态，会关心一下，哪怕是一句这样很简单的话，但我觉得，哎，好像这个人他知道我我生病了，他还是挺关心我的。我我自己觉得，哎，自己还是挺受这种关心和温暖的。我真的觉得自己特别特别的幸运吧。那同时，我也在说，其实从一个经历者的角度上来看，从我自己本身上来看，我觉得，对于亲身经历者，我觉得抑郁症的患者或者说焦虑症患者，最重要的最重要的就是自救，嗯
2: ，嗯
1: 因为那些情绪。还有每一天你自己的身体的感觉，只有你自己才知道。你跟别人说，别人是感受不到的，没有办法体会到你的感受。即便是有同样的经历者，比如说两个抑郁症患者，我也未必能够理解到你的感受。这个是很重要的，所以自救是非常非常重要的事情。并且我也认为
0: ，自救
1: 是一件特别特别值得鼓励，是一件特别值得赞扬的事情。比如说我我当时就是好几次就是想要自杀的时候，我都是打了很多的这种咨询热线，比如说清华大学的积极心理学的这种积极干预啊等等。就是你或许你去行动的时候，你是能够挽救你自己的生命的。对我自己就很有，比如说那一次有一次我是非常非常的想爸的，而且我生活当中也遇到了一些挑战，就是我没有办法去解决这件事情，就是我除了哭。没有别的事情可以做，在家里面就是坐在地上，然后哭的满地都是纸巾。哭完之后呢，然后那个时候我就我还在哭的时候，我还在想谁来关心我呀？我我现在很需要关心呀！为什么世界上就是对我这么菜呀？就是这个是很真实的感受。但是你自己能够为你自己做一点什么？我当时就是在在手机里面翻查这个打电话的那个那个电话号码。当我打过电话的时候，我记得我第一次打这个心这个心理干预的电话，我遇到了一个就是算是就是志愿者吧。现在还记得他的工号 0232， 但是他是有这个一个小时之后就自动挂掉了，然后你要去接通其他的一个。我记得那个时候挽救我生命的时候是那一次，我觉得啊、呃、我都快要喘不过来气了，就是马上就要觉得自己就是绷不住那最后一秒，然后就打电话，然后跟那个人说。就是电话里面我，我对方没有做什么，是我我一直在该哭我的，然后一直在哭，在说，然后哭到自己精疲力尽的时候，他就会问我说发生了什么。我觉得那个人特别特别的温暖，他会说我知道现在爸爸离开了，对你来说是一个很难过的事情，但是如果爸爸看见你这样难过的话，其实他会更担心的。他会说你你其实你自己是一个，他会用很多的方式，比如说你如何去关心和照顾自己现在。肚子有没有饿？因为哭了很久嘛，然后你你想不想喝水？然后就慢慢的去走到厨房去倒水，倒热水。饿了就吃点东西。这种自救的方式是最能够让自己能够走出抑郁症的，就是一个起点。嗯，就是就是一个小小的一个动作，你把手机拿起来打电话这个动作
0: 。那除了这些？在你最困难的时候的这些自救，你觉得在这个过程中还有什么事情是你做的，对你自己比较有效，或者说你你得到的有效的支持呢
1: ？我觉得还蛮多的呀，所以我我我虽然在说现在我我在回想起来说我一直特别幸运，其实我觉得没有幸运两个字啊，幸运不不会是说无缘无故来临。一定是你自己去想要去走出来，才会有这个幸运来的。我我当时记得是，就好比说我选择去去医院看病这件事情，然后到后面就是，你想一个抑郁症患者连起床这件事情都要反反复复的做决定，更别说你要单程一个半小时坐地铁要去面对你这种事情，去拿药面对你这种情，绪，要去。而是等等，做很多的这种检查，做测试等等这些事情，对，所以我觉得就是这也是自救的一个方式吧。他后来也是找到信任的人，嗯、对我觉得这里其实我还挺,挺蛮要感谢你的，这借这个机会，对，因为很多次都是我在问你说，哎，有没有这种资源呢、啊，或者说什么样？但你看到就像北辰青年也是你推荐给我的嘛，嗯。我、哦、报名的时候，其实也是有来回做了反复的决定的，就是我要不要走出去，对，又是又是这种这种这种模式。<笑>然后我还以这个学费学费很贵为理由拒绝了报名。<笑>然后后来那个人给我打电话，就是院长嘛，他会说啊，我们会有什么？其他的一些方式来给你呃助学金啊等。我后来还是想想啊，我还是去报名。然后报名参加了之后，我觉得首先这一步就是我去参加这个活动的第一天。对我，我第一天我平时在家里都是呵呵，都是也不起床，反正也不也不梳头发，也不洗脸，就整个没有一个对自己的生活是一个非常可以用邋遢来形容。那那天我记得我起来之后找了一条蓝色的裙子。还有一个腰带，还有一个就是有个领结。对我也是散着头发的，但我那次还带了一个娃娃，还化了妆，然后去去那个参加那个活动。当然，那个活动本身也是比较有仪式感的，他会让我们去认识自己的小组。他他一进去就跟我们分小组，就是我们要等等齐这一组的小组的所有成员才能进去签到的之类的这个活动。他参加这个活动的时候，我觉得还挺挺开心的。然后我。自己一到人多的地方，哎，反正就放松了一点。然后后他也是有这种自我探索的这种话题说，说如果你能回到某一个时间点，你想回到哪？然后其实我本来没想说爸爸离开这件事情，我发现我越是不想说这件事，情，刚好我身边的一个女生，她就说，如果我想回到过去，我想回到是我爷爷离世的那一个瞬间。<笑>就是我奶，我离开的时候，我奶奶就会去坟墓上给她去说话呀、啊，就怎么样怎么样怎么样怎么样，就讲的很具体。然后我一边在听着，一边就是我使劲的控制住我这个抽打的这个脸上的这个表情，我怎么也控制不住，就是鼻涕眼泪已经流到脸上全部都是，但是没办法，然后就就讲了怎么爸爸离开这件事那天是第一天那个活动，我觉得很很幸运的是，那、这个小组的那个成员就是。那个那个男生他还我还到现在还记得，他就是我们的那个那个组长嘛，其实他是类似于就是他们的那个北辰青年的那个工作人员。他在其实后面有很多流程，然后他就说，呃，要不然我们先等一下 C C， 吧，就大家很组小组一共有十几个人，就大家都在听听我在说这些事情，他们也没有及着要赶这个流程。然后我我自己说完之后，他们自己还要求说：“呃，我现在可以抱一抱你。”还有的人在尊重我的意见说，说我一直在想要不要抱。就是有的人也会觉得我我这样拥抱你会给你带来一些压力，或者说我，我我现在又很想关心你。我觉得首先这个团队是一个特别特别温暖。的。当我在决定参加活动之前，我觉得我是一个世界上只剩我一个人，就觉得自己很孤单，就觉得自己是一个最惨最惨的。人。就惨不忍睹这种感觉，<笑>然后去了之后参加了这个活动，哎，觉得还挺还挺幸福的，对，还挺温暖。然后我自己就<笑>就在到小组结束的时候，那个院长说：“我现在给两个机会，谁想谁想来分享你们在小组群里面发生了什么事情。”我就站起来，有很多人，有一两美，我说我不想站在这个台下，我要站到台上去，让所有的人都认识我。<笑>然后台底下就。对，就欢呼啊，掌声什么？对，然后就觉得哎，自己很幸福。然后还有很多自救的方式啊，比如说自己自己想哭了，刚刚说了嘛，在地铁，在路上都会哭嗯。然后我记得有一次下班，在那个路上已经走到小区里，就是又绷不住了，就是那个情绪就是就像洪水一样冲着你往前里走。就是我那个时候不想回家，然后就一直想哭，然后就然后我就在想，哦、那就哭吧。然后我就坐在小区的。那个社区的那个楼底下，就坐在那个地上，我也不管地上脏不脏，也不管周围有没有人，我就一直就是在想念爸爸。然后拿着手机，即便不看爸爸的那个照片，就是那个过往的那个事情的方面，一直出现。然后我我就一边哭，一边在说着：“爸爸，我好想你，你、嗯、可不可以回来？”等等这些话。哎，我我现在就是这个麻烦，我已经生病了。就是你能不能够祝福我等等这些话，就会我会把我自己的所有的想说的话，都会在那个地方，我都我都会会讲出来。就是我觉得一定要给自己一个你表达情绪的机会吧，不管是你是在哪里，或者说那个时间是什么，你你都可以。就是当情绪来的时候，没有必要说一直要忍说啊，我、哦、我现在就是在外面很不好，别人都这样看着我。就是我都在想说，哎，我都这样了、啊。那我为什么还要看别人的想法呢？就是你自己都不选择自己去去照顾好自己的情绪，说情绪来了，你让自己先待一会儿。所以那个时候我就说，哎，哭吧，没有什么。我觉得哭并不是代表着好像你很你很糟糕，或者是你,你怎么这么爱哭等等，就是没有。我会觉得说，哎，我就会告诉自己说，哎，你你又想爸爸了，我想哭。一会。就是那一次，还记得有一个很搞笑的事情。就是那天我在那个社区里面哭的不行不行，那个楼底下，这个社区呢有一个很好的特点，就是他周围都会有巡逻的这种车，然后会有那个那个警务室，都挺安全的。然后他就看到我在那里哭的不要不要的，他就他是从地下车库开车开到上面来，他刚好看到我在那哭，他就把车停在了那个路口，他说：“小姑娘，你怎么了？”<笑>我说没有什么，我就是想哭一会儿。然后他就说：“那你是发生了什么吗？”然后那个时候我说我先想哭一会儿的时候是是我已经绷不住了，当然不是这样笑着说，又哭得很惨。他就说：“你现在发生了什么事情，遇到什么困难？你可以跟我说，我现在可以帮助你，我们的警务室的工作人员都在。”他就说。嗯，然后说没有什么，我说你你去忙吧，我说我就想自己干衣服。那个人真的很不放心，他就一直在那个在在那个路口在在等着我，在跟我说话。然后我说我真的没有事没过多久，他打了个电话，然后有两个穿着制服的工作人员来了，他就在说，他说这里有个小姑娘哭得很厉害，你们快来，<笑>他好像我被欺负了一样。然后，然后我就哭的不行，然后他就在他车上拿了一包纸巾，拿了一包矿泉水再给我。然后我说我真的没有什么事情，我就是想要哭一会儿，你们走吧。然后那个人就说：“你这样我很担心你，你把你家里人，你住在几楼啊？哪一项啊？哪个哪一室啊？几零几啊？我打电话告诉你家人，他要接你好吗？”他说：“要不然我就送你回家。”他说：“你这样一个人在这里，我们很不放心。”啊、哦，我没有办法，我就跟他说，我说是因为我很想我的爸爸。他说，哦，他说你想他，一想他就回去看看他呗。哦、我就说我爸爸已经死了，不在了。对，然后我就跟他说，啊、哦，他就跟我说，啊、哦，这样啊，他就说，那我也能理解了。他说，那那那你现在就是一个人在这里是吗？然后跟他我就就问了我我很多问题，他说。那爸爸现在也已经走了，那你现在就就说一下安慰我的话吧，说你现在该放下来也要放下、嗯。如果爸爸，他说我也是一个爸爸，跟那个人差不多四五十岁了，然后说如果我看到的、嗯、我的孩子一个人在路边哭得这么伤心，我也会很心疼的，也会很担心的，但我又绷不住了，我<笑>要在这里哭，然我就说你为什么跟我说这个？我说我本来就很想念他，嗯，当时在那个路上我就哭的。我我一直在劝他，我说，反而变成我劝他了。我说你走吧，<笑>我说我没有关系，你放心吧，我会好好的，我也不会做什么傻事我就想在这里待一会儿。我说你不要担心我，然后他就，啊，他说那我真的走了呀。我说你走吧，我说没关系，我说那你好好的，我说行。然后他就他就开着他的车，然后我就拿着他给我的纸巾和水，我已经往我回家的方向走。我路过了之后，他开摇下了他的窗户，他说：“那我真的走了，你自己回家。我说好的”我说：“好的。”我说：“你路上开车注意、啊、安全。”我都不知道我们两个人到底怎么了。我就跟他说，就然后后来就这样就走了。我隐约之间还记得他的车牌号，什么粤 A， 后来的数字。我就觉得啊，那时候生活在这个小区里面很幸福。我到现在我都不想。搬离这个社区，对，是因为我觉得那个时候其实挺辛苦、嗯、挺安全的。对，你去看自救的方式就是这么来的。首先，你得让别人知道你你哭了，你很难过，那是会有人来关心你的。所以，我觉得没有什么是不能解决的事情。首先，你就是要承认你自己就是想哭所以，自救的方式，然后后来也有很多啊，就是到最后就是。可能也不需要不需要什么安慰了吧，就是自己哎知道自己情绪来了。比如说，我也记得上次上那个积极心理学清华大学的那个那个心积极心理学的那个项目，九点钟上课，八点钟我情绪又来了，哈哈哈哈而且我还要去做核酸，在那个路上就是一个小时又要排队，然后等等。做完核酸之后，我就想，哦，我又开始要想办法。然后想完办法之后，我又我就在路上。就坐在石头旁边啊，就开始哭。嗯、哦，为什么想爸爸？就是觉得，嗯、呃，什么事情激发了我？呃，我很想爸爸，是因为嗯，现在就觉得现在自己很孤单，然后自己难过了，所以想爸爸。就自己能够自己对话了，然后觉得，哎、呃，现在爸爸已经离开了这件事情，自己能够哎、呃、比较放松的哎、呃、了解到、嗯，就是今天自己哭完，哎、呃，好了。现在知道该干嘛干嘛去了，然后一会儿就上课了，就<笑>都能这样做。但是就就觉得，哎，自救是一个非常非常重要的动作。嗯，对，我觉得自救是一个是一个动作，不是说就是一个词语，就是你首先你要把这件事情反露出来，然后你自己要去做一些什么事情，你就是要去做，嗯，是要用动作去做才有可能。这件事情会发生，对，哎，我我还想想分享一下，什么时候我真正的接纳到就是爸爸离开了嗯，我发现我的，我从脑子里面就是无时无刻都是在，就是这件事情，就是很多的事情都会在脑子里面就是、高速的在运转。就是有一次在在路上，对，就是在下班回家，我不知道是下班还是上班路上，就是突然有个有一个声音，就是我看着外面的那个那个天空，就是还是挺蓝的。然后我突然就很轻松的，就吸了一口气，然后有一个声音告诉我说：“爸爸已经离开了。”我也不知道就什么时候就就突然有这个声音在，然后我就觉得那个时候的我的状态还是挺轻松的。说爸爸已经离开了，而且我就就是不由自主的吸了一口气。然后后来我就在大概是一两个月之前，然后见到了这件事情之后，因为我发现就是突然我就意识到，嗯，反正自己现在还蛮轻松的耶。他过了一段时间，我就说，嗯，我是不是应该要跟爸爸好好的做一个正式的告别？因为我从心里里面一开始是不接纳他离开的嘛。到了有一次我在做饭，那做饭做着做着，我突然就觉得，哎，我的我我的想法来了，就是我突然想到了一本书的名字，好像好像是叫《如何好好告别》。那后来我就在想，突然想到了那个句子说，说再见了什么什么，再见了什么什么。对他就是这种技术。到后,后来，我就那个、时候锅里还煮着饭呢，还炒着菜呢，然后我就把火给关了。然后我突然就趁这种灵感在的时候，我就我就来到了房间，然后我就拿上随便一张纸，一个房子写下，然后就写上。最开始其实我还是很想把，就是把对爸爸所有的思念全部都写下。我我我现在过得怎么样？有现在生病了，所以重度抑郁症和重度焦虑症。你在那边还好吗？然后我很想念你，在那边过得好不好？所以如果你想我的话，你也可以来我的梦里看看我等等之类的。哦，对，在之前我是一直在这期间，我是经常做梦的，就我睡不好，也就是因为就是而且我我梦到的很多都是去世的人，就是梦两三年前我的奶奶走，然后爸爸走，然后爸爸走的之爸爸走之前的前一个月是我姑父车祸出意外。然后后来爸爸走了之后没有多久，一年多我的大伯父又走，然后大伯父走了之后又有家里的一个亲戚，就一个爷爷也等等。我现在就是经常会梦到离开的人，就是应该是特别思念他们，然后我就会跟爸爸说，如果你想我你可能后我梦里看看，就说我很回忆，就是嗯小时候就是跟我们在一起的画面。我经常从外地回家，你骑着电瓶车来接我，然后我们俩一起去旅游的场景，还有一起就是，嗯，谢谢你当时就是在我决定去北京和留在家里的那个选择，去尊重我自己的选择，也谢谢你告诉我说，嗯，没有什么事情发生了就发生了，只要你过得开心就好，还有什么爸爸永远都支持你等等等。虽然我很想念你，但是你确实已经离开了这件事情。了。我会跟爸爸说，呃，再见了，爸爸，你离开了这件事情，再见了我的电瓶车，然后再见了我跟你一起去玩过的三清山和黄山，嗯，还有再见了我们一起住过的酒店，是、嗯、这些，呃，就是我很思念的、很怀念的这种事情，都会正式的跟他告别。然后写下来之后呢，我会自己拿着那个信去读，因为我写的时候就是脑子里面去去想的这件事情。当我读出来，是让我的心身体去去实际行动去感受和写这个信的这个感觉。嗯，再到最后就把信读完了之后，我就我我我现在那个信还在办公对，然后我就一直就放在那，然后我就觉得心里特别棒。哦，对，说到这里，其实我还想到一件事情，就是爸爸是生前是做羽绒服、羽绒被这类的，嗯，然后我的冬天的衣服都是他给我做的。他爸爸离开的时候是二一年的一月份，参加爸爸的丧礼和葬礼的时候，都是穿着他给我做的衣服。他、嗯、爸爸走完之后，就、哦、好像那件衣服，我就一直不太敢去碰、嗯，到现在还在我的箱子里。我曾经发过。很多次刻意的，想要去把它拿到洗衣店去洗干净，然后再保存起来。我好像、嗯，我自己在想，就是一方面，我我一拿到这个衣服的时候，我就是想爸爸穿这个事情。那第二方面，好像觉得，哎，我舍不得去洗掉这个衣服上的这些东西，因为我觉得它也是象征着我对爸爸的心念，所以我就没有洗掉。我到现在还一直保存在那个箱子里然后做完之后觉得，哎，还挺轻松的。然后从爸爸的这件事情里，也能够发现，就是爸爸从从我从小到大，从我从小到大，他一直在以他的方式去陪伴着我。比如说，在上次是青年节，对青年节的时候，他在我的公众号里面写，就是整我回顾爸爸从离开，然后到我小时候，再到现在的一个状态，我就觉得。回顾了一下，我觉得很多时候爸爸说过的话，还有他做事的风格，还有他以及就是以前笑的这些画面，都在我的脑我现在才能够真正的体会到，说哎，爸爸其实是另外一种形式存在的。的对我在此之前，其实跟爸爸告别还做很多事情，呃、比如说我那最近的一段时间是拿着我和爸爸的合照去登山，登了深圳的梧桐山。嗯然后放在包包里面。那个时候，我我在拿着他的照片的时候，就放在包里的时候，我觉得这好像是在完成一件特别有意义的事情。就把他照片好好的放在我的包包里，然后我就可以跟爸爸说：“爸爸，我们再去爬山吧。”然后还是还一个人拿着爸爸的照片去公园旅游，去带他去看野菜花。对，因为在他离开的前一个月的时间，他过生日的时候说，因为我们计划是说来年暑假要去继续去旅游，然后开一张合照，然后我觉得呃这件事情是我们共同约定的事情，我们要继续把做。然后未来我也计划着，就是未来和再拍一张全家福，因为现在疫情嘛，等疫情结束了之后，我想的是跟。跟妈妈呀、啊、哥哥、嫂子啊、这个、小学的、这个，然后以及爸爸的哥哥一起参与参加，因为我觉得这些很多都是相当于是自己照顾自己、可以自我的方式、嗯。还有就是帮助我的人其实也挺多的，我觉得首先给我印象最深的肯定是你，因为从生病开始，其实生病之前我其实也做过很多的教练,练这种、个、这种、个、对话的方式。然后呢？你想从选择就医，以及选择哪个医院，然后从医院确诊回来，是不是要找心理咨询师等等？其实我都找过你，然后问过你很多方这方面的资源。我觉得、嗯，找对一个能够支持你的人是非常非常重要的，因为他能够从你自己不能走出来的时候是，是一定是需要去借助外在的力量去，去外在能够支持。你。支持和帮助你的，所以我觉得也特别感谢你这，些这个机会。对，如果我觉得如果不是找对一个人的话，可能就这个过程会很漫长，或者说你之后能不能走出来，花多少时间走出来，怎么走出来，这都是一个问题。所以我觉得身边的人是很重要然后还有一个人的话，就是我参加活动的这些，对这些年轻人，就是啊、嗯，都是九零后啊，甚至有零零后。就是有有这些同伴在，还有一个就是我的妈妈吧。对我记得就是爸爸离开之后，我就觉得我心里又有一种感觉，就是很焦虑，就是很害怕、担心，嗯、就是担心这种突发的状况再来一次。其、就是、很多事情都是怕来不及的时候，就今特别好，就觉得哎，我现在能够你妈妈在的时候，我能做点什么就做点。能每天打多少个电话就尽量打多少，能给他视频多少次我妈妈还经常，经经常说我，因为有的时候，自从爸爸走了之后，我会觉得啊，这个，因为爸爸走之后，其实我是有自己去尝试的。我记得有一次，我说我快要忘记爸爸的声音了，那次我也跟你讲过，就、嗯、特别害怕，嗯、就觉得啊，我又忘记了这个人的声音，但是我不想忘记，我怎么办？嗯。然后我就，我就还会，就试图的。那个时候，爸爸的电话还在的，就是我还是打爸爸的电话，也想听一听那个人怎么，就是是没有人接的。包括给他发一些，比如说转账啊，或者是过节的这个祝福啊，是没人回的。那我就觉得，当时我就在想，身边其实如果你的电话能够打通。那边有人接是一件非常非常幸福的事情，嗯，就是你在说话的时候有人在听，有人回应你，你你好爸爸的时候有人答应你。后来我也会经常会给我的妈妈事情。我记得就是我妈妈是一个很经常<笑>会会说我会骂我，然后说什么你怎么这样啊，就做一大堆的事情，我还依然会说妈妈我怎么说？我觉得我现在很幸福。当然我我。当时他说我的时候，我非常生气，我会挂在这块。然后过两天，我又会主动给他打电话，我说：“妈妈，我想你了。”然后他说：“你这个人，他说我每天骂你，你还有什么可以想我的？他说我这个老太婆有什么好想？然后我就在说，说我觉得我好幸福哎、啊，现在还有人可以骂我，就是被人家骂，被人家关心是一件非常非常幸福的事情。然后对，我说我现在喊妈妈，你能够答应我？”这件事情我就觉得已经很幸福了。我能够看得到视频那一头，就是有人在跟我说话，我能看得到你笑，然后能够听得到你的声音对我说，就是嗯，特别幸福的事情。对，其实我觉得我的妈妈，其实在，在在在爸爸去世的这一年的过程当中，以及说亲的我们，可能都用着各自的方式去表达各自的感受。像我的哥哥的话，他就。他可能是男性吧，就会，社会对男性会有一定的标签，所以就觉得男性跟女性不一样。那我从来没有听他说过说我想骂，其实我想，但是他自己也是非常不想骂的。像我妈妈也是，他在外人面前是非常非常要强的，即便是我我我爸爸走了之后，没有几天，他也依然就是在外人面前嬉皮笑脸。就是在干嘛干嘛，但是谁知道呢？在深夜的时候，在每一个晚上，在没有人的角落里，就觉得跟妈妈的关系也是越来越近了。没有要特别对我支持太多人，我就是孩子呢。对，<笑>就是在幼儿园里，其实我在家里面就觉得呃很孤单啊，然后就觉得没有什么事情可以做。当然有的时候会看烟花，都是那种。这种开心和跟孩子们的开心是不一样的，就是你是一到了那个环境，孩子们就会跟你分享说 ：“NCC 我又买了一个新水杯，你看又是这样的，又是那样的。”然后你看我一个口罩，我一个蝴蝶结，然后男生说、啊：“我一个我一个 dinosaur 然后还有一个什么什么其他的东西。”你看，就是你就会觉得哦，孩子们怎么会因为这种特别小的东西开心很长时间？我觉得，所以这也是我为什么一直选择来工作和选择跟孩子们在一起。我就觉得，孩子跟他生活是很简单而且孩子们自律能力就特别强。就那个时候，我就特别感动的。那时候我也在想说，哎，我们其实孩子从来没有说因为你，因为承认你因为成人说你批评了我，我就我就不喜欢你。他反而他经常会说，哎，我我还是会喜欢你。我我应该向孩子学习，对，去观察身边的那些小小的这些事情，就是我我们这个主题学习也是植物嘛，孩子们就会说，哎，我我看到那个三角梅，那个里面的那个白色的花瓣，他说我我觉得好像一个轮胎呀，那我们成人就想象不出，就看不到这个这个美好的东西，然后比如说，那孩子就会就会就会给你带来很多的乐趣，他会站在我的身身。身边比较我的身高，说、啊：“谢谢，你怎么这么矮呀、啊？你怎么还不长高啊？我都快馋上你了！”等等这样，这样很有趣的话题。所以我就觉得，哎，我为什么不能从孩子身上学得一些能让我该开心的一些小事情？所以我就觉得后来，就是为什么参加那个积极心的学的那些那些课程，也是因为他也是觉得，哎，从一个积极的心态，首先是要去观察，去有意识的去去去觉察到这些事情。再后来，我就在生活当中去找一些，比如说种的这些植物啊，哪些花哪些草、哪些植物啊，又又发芽了、啊，又怎么样？它们每每个的各自植物的状态是怎么样的？然后以及就是特意的会会会做一些饭啊，就是会觉得哎，去看一下这个饭菜的这个颜色呀、啊，还有以及去去去观察一下自己的。感动啊，比如说，哎，自己脸上是不是又多了一口痣啊？然后什么之类的，然后自己又黑了一点啊？对，就会，还、啊、是会觉得从这些人的身上，嗯，就觉得还是挺支持和帮助挺多的。那我觉得最重要的这个人就是自己，嗯，自己去、嗯、去观察，自己去想办法去做一些事情。虽然现在说起来风轻云淡的，但在之前的那个过程当中，真的，你想做任何一个小小的一个动作，都要经过来回反复的思考、做决定，就是做反驳等等，这样的精神状态
0: 。也就是你觉得，在经历了这么多、这么长一段时间和这么多事情之后，对人生和生命的看法和之前有什么不同吗？
1: 很多事情就是来了就来了吧，对你来了之后，我以前啊就是拿抑郁症来做例子啊，就是之前会觉得啊为什么是我，我为什么会得抑郁症？抑郁症是个什么东西？然后会觉得会很羞愧，因、就、为、是、之前看医生的时候、嗯、有有一个医生因为做体检嘛，然后医生就说。我就会在问医生，因为做体检的时候是要吃一个，是做那个碳水三呼吸嘛，是要吃药的。然后我就怕那个药之间会有冲突，我就问一下我我我正在吃这个药，能不能去你医院的这个药？医生就说啊，你这个是精神病类的药啊。他说你这个没关系的呀、啊。哦，当时我脸唰了一下就红了，我也不敢看周围的人，我就会觉得啊，我就会心里在想，有很多人都在，很多眼睛都在盯着我，然后都在头痛，就未必对。但现在想起来是未必，但当时就是觉得有很多人干的。我现在就在想说，哎，其实我还挺，也不能说庆幸吧，就是这件事情来了之后，我觉得它是有意义的。嗯，首先能够了解到什么是抑郁症啊，然后这个这个这个社会上有多少人得了抑郁症啊？对我刚好要要说一下，就是科普这个抑郁症的这个这个数据啊。是我我后来得了抑郁症之后，我也看了一些书，就是我现在看的这本书叫做《度过》。对，他就说，嗯，其实呢，就是中国有很多得这个抑郁症的人，嗯，他说中国病例有病例是这个记录超过了三千万人，但如果还要加上就是没有去就诊的患者，因为很多就诊的患者是有很多抑郁症的患者，他是没有去就医的。估、嗯、计保守的数据是九千万人，嗯，然后呢，他的自杀率呢，现在是目前是占百分之五十和百分之七十，你想这个数据性是很高的。然后还有就是，他很多就是很多的，他也说了，就是抑郁症的他的自杀的倾向，其实抑郁症的中度的抑郁症自杀的倾向会比较多，是因为呃中度的抑郁症。他轻度的话，他是自己能够控制得住的啊。那中度的话，对于他来说是一点挑战。呃，那重度他为什么没有那个自杀的风险会稍微比中度的会低一点？是因为重度的抑郁症他要去行动去做这件事情，因为抑郁症他本重度抑郁症他本来行动就比较弱，所以他就会对风险会比较低一些。所以我觉得我也挺庆幸的，<笑>是个重度。<笑>对。所以我觉得这些数据呢，它是挺有用的。呃，然后现在我会觉得，哎、嗯，其实我现在，即便是一个抑郁症的经历者，嗯、呃，我觉得首先我还是挺觉得这件事情有意义的。首先我了解了这件事情是怎么回事，然后我自己也感受到了这件事情，对啊、呃，原来是这样有这样的体验。然后我自己最重要是我自己从过程当中，呃如何去让自己慢慢变好起来？这个经历、嗯、我觉得是很重要的。就是我我我是觉得，如果有机会有有可以的话，我觉得应该有更多，应该是要有更多的人去了解这个抑郁症。在身边的人，如果你是一个抑郁症患者希望和你一起去做做更多的事情，哪怕是一个小小的动作，去拿起这个电话。或者说你自己去给自己倒一杯水，或者你该做什么事情，你想要做什么事情就去做就好、嗯。当然就是要做保护自己的事情。嗯，那对这个抑郁症患者的亲属和家属还有朋友，对于他们来说，我觉得，如果你能够愿意做到去倾听他的抑郁症患者对你说的话的话，那你就去听就好。如果你能做到关心他，那当然是先。如果你目前对这个东西不太了解，那也没有关系。但对，不要出现有这种说啊，抑郁症啊，你就是想太多了，你想开一点。对，因为我身边会有人真的是对我说过这种话，然后我后来我就拒绝了，就是跟他们讲说、嗯，对对，我现在其实很都没有。再跟我的家里人说我，我我我得了抑郁症什么的之类的，因为首先他不知道抑郁症是什么，然后还有一个呢，就是他接到这个抑郁症他，他他真的不了解是什么，他会说，哎，你抑郁症就是你想多了，你就是不应该想那么多事情，你就甚至会觉得你太闲了，然后我会觉得啊，你的承受能力太弱了，啊，心理抗抗压的能力太弱了，对，呃，但我觉得现在。从我自己的经历讲，当然我也不责怪他们，确实是因为我对这种事情不了解。如果我不是因为自己亲身经历了，我也不解。更何况，你要就是面临这种没有经历过的人，甚至是在农村这种五六十年代的人去去去了解他，是有点难度、嗯。所以我觉得，如果有机会的话，多看一些这篇科普是很重要的、嗯。对，最后我想对自己说的话是，其实我还有。一个想法就是，我想啊，就是有的人说抑郁症是会有复发的这个概率的、嗯。我我当时还在想想回顾头来看了一下，说，哎，现在我也经历了这些事情，如果再一次经历抑郁症，我会怎么？嗯，会反复了之后我会怎么？我想我还是应该会更加积极的，像这样，该就医的时候去就医，然后该照顾好自己的时候也去照顾好自己。我觉得现在没有害怕这种情绪的话，反而是会觉得，哎，他来了，那我就去做。我知道有哪些应对的方式和方法，去做一些什么事情能够让自己更舒服一点。对，所以我觉得整个的过程，我觉得还是蛮有一些挑战，但是最后现在的这个状态，我自己还是挺满意的。然后。嗯，然后现在的就是有一点点就是焦虑的症状，需要关注和可以放松，就有一些有一些方式和方法去做吧。嗯
0: c i 那现在除了医生说可以减药，嗯、呃，你是如何自己能够觉察到抑郁和焦虑的症状的确好多了的呢
1: ？现在确实是不太一样，比如说现在我的情绪，呃，不会说总是。那么无缘无故的想要哭啊，嗯,嗯然后我现在也能够自己做很多事情，比如说正常的上班肯定是能够做到的了。嗯、然后现在而且还会按时吃饭呀、啊，按时睡觉，然差不多现在我能够从十一点能够睡到早上六点半，中途可能会醒一下，嗯、但立马又睡着了的这样的时间。然后我现在最重要的是，我这件事情来了之后我，我我。除了哭以外，我能够想一些办法去做一些事情，我觉得这个是前后对比很不一样的。对，然后就是情绪方面，现在我也很愿意做很多其他事，比如说我我现在还能够去主动的去报一些学习的一些活动，主动的去参加一些活动。最主要的评判的依据是我现在做活动，去参加活动不需要来回的做反复决定。<笑>对我想到了去做就行。以前我老放人家鸽子，啊、哦，对，在这里要说一下，被我放鸽子的人也不要怪我。<笑>没办法。<笑>明白了 ，OK。对，对，最后我觉得也挺想感谢你的，趁这次机会。<笑>对，然后呢，我我今天也是借着这个机会吧，给你写了一封那个感谢信
2: 。对，一时，哈
1: 哈哈哈。<笑>对，其、就、实、是、我我曾经也想过很多的画面啊，就是想，就也是因为疫情嘛，没有办法从深圳到北京。其实我想过说坐火车，然后把这封信从深圳带到北京，然后读给你听。<笑>然后现在，但是我我抑制不住我我对你。想要表达的这个感谢的心情嘛，所以我就今天早上，嗯、写了这封信。我现在想读给你听，哎，
0: <笑>可以啊
1: 。啊、呃，元哥，谢谢你，谢谢你，在过去的时间里面，总是在我需要的时候能够找到帮助和资源。我从来没有想过，在我的生活里面还有自我探索这件事情。知道我一直觉得哎自己不舒服，自己不开心，没有什么动力，我才知道哎可以找一个人聊天。我很开心，在二零一八年的时候，在刘佳老师的这个优势研修班上遇到你，那是我第一次见到你，听说教练这个词。嗯，到后来呢，我就决定哎我可以找你聊天了，因为我一直都挺。想要找一个人聊天的，然后在过去的经验当中，我总是能够感受到，就是我自己能够是在一个不断成长的过程，同时呢，你也在理智上会给我一些。很好的建议和方法，我觉得非常的受益。我记得第一次探索的时候，你在问，我记得是在说我很生气，你会问我说这个生气想要告诉你什么？我从来没有想过我要探索过这样的问题，生气就是生气，难道还要告诉我什么？嗯，后来呢，我就觉得我更要感谢你在咨询里面的时候给我合理的一些价格，我觉得当时对我来说确实是有我的经济状态是。支付不起长久以来说以千为以千元为单位的这种咨询的费用的，呵呵甚至我都不敢想
2: 。对，那
1: 我觉得好像你还你还给了一些优惠价格的一些理由，这好像也很智慧，总是能够让我以这种顺其自然的理由接受了这种优惠的价格。对，也望也让我特别的放松吧。嗯，所以我觉得。嗯，元哥，其实经过比较长的时间的咨询的经历，我似乎也能够来到自我对话当中，然后问到自己想要什么，自己害怕什么，我的挑战是什么，我应该怎么做，然后什么时候去做。嗯，在这个期间，让我最受启发的就是，呃，如何爱自己这件事情。其实一开始我从来没有想过说，如何要爱自己，爱自己是什么。我应该怎么做？为什么要爱自己？其实我还时不时的去自定义人生里面的这本书里面去找爱自己的这些方式和方法。现在我也时常在困惑中找到一些答案。我也很庆幸遇到你，因为我一直想对你说，你是我生命当中的一个贵人。对我觉得在在我三十岁之前就遇到了。你还有有这样的经历去探索自己，我觉得是一件特别难能可贵的事情。其实，同时也愿我在未来的生活当中更加的勇敢挑战和接纳，做自祝我自己早日获得内心内心的平静和你和安宁。同时也祝愿你在教练生涯中能够有更多的机会遇到每一个有趣的生命，也祝你和你的家人一切都平安顺遂。很
0: 、嗯、好所以我觉得，谢谢
1: 。嗯。谢谢你，谢谢你啊，远哥
0: ，也谢谢你讲述你的故事。今天这一期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友，欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”，期待与你下次再见。